0: Daarbij denk ik dus, als je het hebt over psychiatrisch gezonde mensen, dat uh, alle, al die mentale klachten terug te voeren zijn, niet op het individu, maar op een mismatch tussen de individu en de maatschappij. En dan komt er een soort schuldvraag. En de schuldvraag wordt altijd beantwoord doordat er iets mis is met jou. Terwijl He, we hoeven helemaal niet te zeggen dat de schuldvraag is... dat deze maatschappij fout is of slecht is of ziek is of wat dan ook. Nee. Maar deze maatschappij is wel heel eenzijdig ingekleed. En het kan best zijn dat jij hier niet zo heel ideaal in functioneert. Dat het jou niet ja. past en dat jij daardoor het gevoel krijgt... dat je een beetje gek bent.
1: Welkom bij de Pearson podcast. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling... binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Meert Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson en ik interview professionals uit het werkveld om antwoord te geven op vele brandende vragen. Voordat we verder gaan, nog even dit. De toenemende prestatiedruk, het gevoel van alles te moeten en de hoeveelheid aan keuzes in de huidige maatschappij kunnen uiteindelijk zorgen voor stress, angst en depressieve klachten. Met de BACS vragenlijsten houd je vinger aan de pols bij jouw cliënten. De meest bekende lijst is de BAC Depression Inventory, die vanaf 13 jaar tot in volwassen leeftijd in is te zetten. Speciaal voor jongeren is er de BII, de BAC Youth Inventories, die al vanaf 7 jaar ingezet kan worden. Wil je puur alleen angstklachten in kaart brengen, dan is de BAC Anxiety Inventory, oftewel de BAI, geschikt. Bekijk alle Backs vragenlijsten op www.pearsenclinical.nl slash podcast. Welkom bij deze aflevering van de Pearson podcast. In deze aflevering gaan we de volgende vraag beantwoorden. Namelijk, is zingeving een onderliggend probleem bij angst en of depressie? En degene die deze vraag gaat proberen te beantwoorden, dat is Nienke Wijnands.
0: Uh, dus welkom Nienke, fijn dat je er bent. Ja, en ik zou zeggen, stel jezelf even voor. Um, ja, ik ben psycholoog van huis uit. Uh, gewerkt als loopbaanadviseur de eerste jaren van mijn loopbaan. Toen een boek gaan schrijven. En doordat dat boek uh, een hit werd, uh, blijven schrijven al die tijd eigenlijk. Dus ik heb inmiddels drie boeken op mijn naam en ik ben bezig met een vierde. En op, als werk daarnaast ben ik uh, ZZP'er geworden eigenlijk sindsdien. En doe ik allerlei werk wat eigenlijk met persoonlijke ontwikkeling te maken heeft. Dus lezingen, workshops, trainingen, congressen... maar ook uh, HR-advies voor bedrijven, allerlei dingen. Ja.
1: Oké, okay, leuk. Nou, fijn dat je er bent. Ja? Um, nou hè, De vraag dus, zingeving, onderliggend probleem bij angst en of depressie. Mm -hmm. um, ja, misschien een grote vraag, maar wat verstaan we überhaupt onder zingeving? Wat is dat?
0: Ja, dat, dat, dat is zeker een goede om mee te beginnen, want... Um bij al dit soort hypotheses, om het dan maar even wetenschappelijk noemen... maar Zeker. bij al dit soort stellingen... Um, is het natuurlijk belangrijk... van wat voor definities hanteer je überhaupt? Waar heb je, waar heb je het over? Um, ja, misschien is het eigenlijk wel goed... Om, om meteen nog een stapje verder terug te gaan... Ja. Um, in mijn werk als loopbaanadviseur stuitte ik op een fenomeen... wat ik later het dilemma ben gaan noemen. Uh, dus uh, allerlei uitdagingen waar mensen tussen de 25 en de 35 zich voor gesteld zagen. keuzestress en uh, sociale druk, tijdsdruk enzovoort. En daar ben ik onderzoek naar gaan doen uh, op de universiteit. Omdat ik dacht, joh, er wordt in onze branche al zoveel gebakken lucht verkocht. Ik wil een heel goed loopbaanprogramma maken voor die doelgroep. Maar dan mm -hmm. wil ik wel weten, is dit probleem er echt? En het interessante was dat na verdere data-analyse... Uh, uit mijn onderzoek kwam dat het is-dit-alles-gevoel... wat die twintigers en dertigers ook heel sterk hadden... dat dat geen onderdeel was van het probleem, maar dat dat een veroorzaker was. En daar kwam ik achter doordat als ik uh, de gemiddelde score van jou bijvoorbeeld wist... op de is-dit-alles-schaal, noem ik het maar even. Ja. Wat staat er dan voor stellingen in die is-dit-alles-schaal? Nou, bijvoorbeeld uh, steeds vaker denk ik na over de zin van het leven... of ik vind het van belang mezelf spiritueel te ontwikkelen, dat soort stellingen. Best wel expliciet dus. Als ik jouw score daarop wist... dan kon ik met een gereden mate van betrouwbaarheid voorspellen... hoeveel last jij zou hebben van die overige aspecten van dat Maar Hoeveel keuzestress heb jij? Hoeveel sociale druk ervaar jij? En achteraf is dat natuurlijk waanzinnig open deur. Want als je op het hoogste niveau geen idee hebt... joh, waar doe ik het eigenlijk voor? Waar leef ik voor? Dan is het ook ontzettend lastig om keuzes te maken... en een loopbaan te weten. Antwoord. Maar ik moest dat wel eerst zwart op wit op papier zien... voordat ik daar zo over na kon denken. En mm -hmm. nu terug naar je vraag... Um, het gevoel is dit alles, had te maken met zingeving. Maar op het meest hoge abstract niveau heb ik het eigenlijk meestal zelfs over existentiële twijfel. Mm -hmm. uh, en existentieel in de zin van echt zijnstwijfel. Dus wat heeft het menselijk bestaan op aarde eigenlijk voor zin? Heeft het überhaupt zin? Waarom zijn we hier? Um, ja. En weinig Westerse mensen stellen zich die vraag nog expliciet. Het is een vraag die we eigenlijk een beetje met het badwater weg hebben gegooid. Ja. Hoe, kom,
1: hoe komt dat, dat wij die vraag <tus> ons niet meer genoeg stellen?
0: Um, mijn persoonlijke overtuiging is dat enerzijds... het altijd al een vraag is geweest die zo groot en abstract is... dat die daardoor mensen angst inboezemt en dat we daar dus van wegkijken. Uh, je hebt daar zelfs hele theorieën over. De terror management theory van Beckett zegt... alles wat wij doen als mensen in ons leven is erop gericht om maar te ontsnappen aan die ongemakkelijke werkelijkheid... dat we doodgaan en dat we geen idee hebben waarom we hier eigenlijk zijn. Dus we zijn van alles druk aan het doen als mieren op deze planeet aan het en heel interessant bezig met elkaar, omdat we maar niet willen denken aan het feit... dat het misschien wel ophoudt en dat het misschien wel nergens toe dient. Nou, dat, is, dat is één theorie van iemand. Um, maar een andere, meer praktische reden dat we er dat we ons die vraag niet stellen is dat van oudsher eigenlijk denkers zich die vraag gesteld hebben. Echt, als je terugzoekend tot met de oude Grieken, dat je eigenlijk twee stromingen hebt gehad. Ofwel die vraag werd beantwoord door het geloof. Uh, we hoeven niet na te denken over de zin van het leven. De zin van het leven is leven volgens uh, de, ja, de, de, geboden, de geboden van God. En als je dat goed doet, kom je in de hemel. Uh -huh. En de andere stroming, ook vroeger al waren er stromingen... die niet religieus waren, maar zeker vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw... Uh, Nietzsche, die zei, uh, God is dood. <laughs> en, uh, hey, we, gaan, we moeten het nu voor onszelf bedenken. Toen heb je een periode gehad, met name in Europa... dat uh, filosofen zich echt de vraag gingen het existentialisme, het nihilisme, het absurdisme... zich expliciet de vraag stellen... nou, als er geen religie meer is, dus met de ontkerkelijking van Europa is er een kleine periode geweest dat we die, ons die vraag gesteld hebben. En toen eigenlijk vanaf, nou ja, jaren 70, 80... is vanuit Amerika de stroming van het pragmatisme opgekomen. En wat zegt het pragmatisme? Eigenlijk niks meer of minder dat... het heeft geen zin om ons de vraag naar de zin van het leven te stellen. Want wij gaan daar, als je niet gelovig bent, in mm -hmm. dit leven niet achterkomen. En we gaan een beetje misschien zelfs wel naar een depri worden... van het stellen van die vraag. Dus laten we maar gewoon doen wat werkt. Mm -hmm. Dus laten we maar pragmatisch leven... Uh, het interessante is dat. Uh, nou, nee, goed. Dus om even mijn verhaal te ja, maken. Ja, ja, maar. Vanaf het moment mm -hmm. dat die stroming is gaan heersen. Niemand hier op straat, denken, Niet de gemiddelde uh, Nederlander op straat. zal weten dat wij in een hele pragmatische maatschappij leven. Maar ongemerkt word je dus heel erg beïnvloed door het culturele en maatschappelijke klimaat waar je in opgroeit. Wij leven in een land waar na voor een groot deel ontkerkelijking... dus er is nog een groep Nederlanders die niet over zingeving nadenkt... omdat de kerk voor hen leidend is in hun keuzes in het leven. Mm -hmm. Dus eh, daarvoor speelt zingeving wel een rol, maar zingeving heeft heel sterk met hun geloof te maken. En voor de niet gelovige Nederlanders is het verdwijnen van het geloof daar is eigenlijk formeel niks voor in de plaats gekomen. Dus niemand heeft gezegd tegen de niet-gelovige Nederlanders... van, hé hey jongens, we geloven niet meer in God. Waar we dan wel voor leven, ja. dat weten we eigenlijk niet. Stiekem zijn daar wel religies voor in de plaats gekomen. Want het pragmatisme is één zo'n religie. Namelijk, we weten in die, dus laten we maar doen wat werkt. Mm -hmm. Veel erger is de religies van het consumentisme... het materialisme, het individualisme. Er zijn allerlei levenwijzen... Uh, naar voren gebracht vanuit dat pragmatisme. We, we voelen ons lekkerder als we niet al te hard moeten werken. Als we spulletjes hebben, als we een lekker warm huis hebben. Daar zijn we best wel in doorgeslagen. want waar we Zeker. <laughs> ja. Ja. Dus, dus waarom stellen we ons niet de vraag naar de zin van het leven? Van oudsher al niet, omdat het eigenlijk een hele enge vraag is. Maar tegenwoordig niet, omdat met het verdwijnen van godsdienst... eigenlijk de nieuwe westerse no waarden en normen... Onze nieuwe religie zijn geworden. En dus we weten waar we voor leven. Ik leef voor die nieuwe iPhone. Ik leef voor die en die auto. Ik leef voor drie ja. keer op vakantie per jaar enzovoort. Dus mensen staan daar helemaal niet bij stil.
1: Nee. Dus eigenlijk al die spullen, om maar even zo te noemen, dat leidt misschien gewoon wel heel erg af van waar het misschien om draait. Precies,
0: hoef je die ja. vraag niet te stellen. Want nee, ik ben, ja. toch, ik ben toch lekker bezig. Ik ben ja. op weg, ik ben op weg naar. Hoogst mogelijk papiertje halen, best mogelijke baan... Ja. huisje, boompje, beestje, geld verdienen... want vakanties, want dit en dit. En uiteindelijk kun je aan al die mensen dus vragen... Ja, oké, okay, maar waar toe, waarheen, waarvoor? Nou ja, gewoon... En als je dan doodgaat, dan... nou ja, dan heb ik een heel fijn leven gehad. Want ik had al die... Ja, maar, maar
1: dat is... Uh, want dat heb ik wel eens gehoord van dat... als je ook vraagt uh, aan mensen op hun sterfbed... van uh, ja, wat, wat was nou... waar kijk je nou op terug... Ja, met of met een goed gevoel op, terug op mm -hmm. je leven. Mm -hmm. um, en dan hebben ze eigenlijk nooit over... Uh, werk of promotie die ze hebben gemaakt. Of en al helemaal niet over materiële zaken. Nee, nee precies, maar nee. meer juist over relaties met anderen inderdaad. Of uh, ja, tijd die je hebt doorgebracht met je gezin of familie,
0: vrienden. Uh, dus ja, dat, ja, ja. En heel vaak komt daar dus dan ook de spijt uh, naar voren... in dat ja. soort gesprekken. Want als je zegt... Um, uh, waar ze blij mee zijn, dan noemen ze die dingen. Maar dan zeggen ze stelselmatig... dat ze daar dus te weinig tijd in hebben gestopt. Mm -hmm. En dan vraag je je dus af waarom. Nou ja, omdat ze zich niet vooraf... ergens eerder in het leven hebben gevraagd... waar wil ik eigenlijk voor leven? Want het interessante is dat... ook al is er geen antwoord op de vraag... naar de zin van het menselijk bestaan... Mm -hmm. dan nog kun je daarna natuurlijk proberen te accepteren... dat jij in jouw leven de zin misschien niet gaat vinden. Maar dat maakt eigenlijk... Je ervaren vrijheid nog veel groter dan je in de moderne westerse tijd denkt. I iedereen denkt ik ben helemaal vrij. Maar eigenlijk ben je, zit je best wel gevangen in de materiële, consumentistische, pragmatische uh -huh. dwangbuis. In het systeem. Precies. Als ik maar even ja, ja, weet je. Dus, mm. en, en het interessante is, mensen voelen bij bepaalde periodes in hun leven wel dat het schuurt, dat het wrijft, dat het knaagt, dat ze niet helemaal happy zijn. En heel vaak wordt dan toch de oplossing op een net iets te oppervlakkig niveau gekozen in... ja, toch nog een derde kind, het scheiden van deze partner, toch verhuizen uit de randstad... of juist verhuizen naar de stad. Um, omdat dat is zo diep als mensen denken dat het gaat. Um, in loopbaanadvies had ik ook altijd jonge mensen die dan zeiden van... ja, ik, ik, ben, ik vraag me zo af, zal ik nou die MBA gaan doen... En dan zei ik, ja, waar, waar jij volgens mij last van hebt... is gewoon existentiële vraagstukken. Dus jij moet je mm -hmm. gewoon zingevingsvragen... Kijk, mensen, mijn existent. wat is mevrouw, waar heeft u het over? Ik ben een adviseur. Ik kom hier om te weten of ik die MBA moet gaan doen. En zei ik, laten we het omdraaien. Als jij jezelf iets langer dan een seconde dwingend... de existentiële vraag stelt... dan weet jij of jij die MBA moet gaan doen. Het is toch een belediging van jouw eigen intellect... en persoonlijkheid en leven dat ik jou moet gaan vertellen. Moet jij die MBA gaan doen of niet? Ik zei, als jij nadenkt over de zin van het leven, hoe vaag en abstract dat voor jou op je 27 zo klinkt, dan weet ik dat jij eruit komt met van binnenuit de drive... ga ik die MBA doen of juist niet? Ja, dat
1: is een goede vraag om... Eigenlijk terug te leggen bij iemand. Ja. 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 Hey, en um, nou de, de hoofdvraag hè, hiervan was eigenlijk van um, de zingeving: is dat een onderliggend bij pro, uh, probleem bij angst of depressie? Dan kan ik mij voorstellen dat in de vraag: uh, wat is nou eigenlijk de zin van het leven? Mm -hmm. Daar voel ik al een beetje van, ja, het is een beetje deprimerend of zo. Mm -hmm. Want. Ja, misschien is er wel helemaal geen zin van het leven. Inderdaad, wat jij ook mm -hmm. noemde. Van, uh, we zijn gewoon mieren op een, uh, <laughs> ja, op een hoop. En we kroelen wat, ro kroelen wat rond. En <laughs> ja. dat is het. Ja. Maar dat is best wel, wel, wel deprimerend. Ja. Dus de link met depressie kan ik me ergens iets bij voorstellen. Mm -hmm. Maar hoe zit dan die relatie met, met angst,
0: bijvoorbeeld? Nou, het interessante is dat in mijn perspectief die relatie dus precies uh, omgekeerd is. Want mm. door uh, dat onderzoek naar dat dertigers dilemma kwam ik erachter dat voor het voelen van dertigersdilemma's uh, die zingevingsvraag uh, de voorspeller was. Dus hoe meer last je daarvan had, hoe meer last je ook had... van de verschijningsvorm van het dertigersdilemma. En het interessante is dat ik daarna ooit een keer... ik denk in een kranteninterview of zo met een landelijke krant... De, de uitspraak heb gedaan en daar is dit ook een onderdeel van. Dat naar mijn mening alle mentale klachten van een psychiatrisch gezonde westerse mens... terug te voeren zijn op de existentiële vraag. En wat ik daarmee bedoel is... je hebt mensen die gewoon klinisch... Mm -hmm. en dus hormonaal of chemisch... Uh, een bepaalde psychiatrische stoornis hebben... of extra gevoelig zijn voor depressie, angst, uh, psychose enzovoort. Die groep heb ik het niet over... Uh, bij die groep is het ook zo, als jij echt aanleg hebt voor klinische depressie... of je bent klinisch depressief, is de vraag naar de zin van het leven... ook geen verstandige om mee aan de slag te gaan. Mm -hmm. Dus over die groep heb ik het niet. Waar ik het over heb, is over uh, in principe mentaal gezonde Westerse mensen. Laten we nu maar even nemen, in principe mentaal gezonde Nederlanders... Yeah die zich dus presenteren bij bijvoorbeeld de huisarts... of bij vrienden, gewoon heel laagdrempelig... met angstklachten, depressieklachten, burn-out, uh, stress. Daarvan heb ik dus op een gegeven moment gezegd... al die klachten, allemaal, Je kan ma 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 maak het maar zo gek als je... Kan, eh, daag mij maar uit en, en ontkracht mijn, uh, mijn overtuiging maar, mijn stelling maar. Alle mentale klachten van de westerse met uh, klinisch gezonde mens, uh, psychiatrisch gezonde mens... komen voort uit die zingevingsvraag. En um, hoe bedoel ik dat? Ja. Um, steeds vaker dienen mensen in het Westen zich aan bij de psychiatrie... met uh, klachten die uh, ze of zelf, of ook soms zelf de hulpverlening... scharen onder uh, burn-out angst, stoornis, uh, depressie, um, enzovoort. Waar ik zeker weet dat het iemand betreft die klinisch gezond is... maar die dus in een eerder stadium niet heeft nagedacht over... Hmm, oké, okay, ik woon in Nederland, de norm hier is... zo hoog mogelijk papiertje halen, zo goed mogelijke baan... zoveel mogelijk geld verdienen, omdat je een, een koophuis moet hebben... en drie keer per jaar op vakantie, waarvan één keer wintersport... Zo iemand is dus vastgelopen en die presenteert zich dus met stressklachten of angstklachten of een burn-out, waarvan ik zeker weet, als deze persoon uh, de ruimte had gekregen en had kunnen nemen om zich uh, vijf jaar geleden de vraag te stellen van, joh, wat vind ik daar eigenlijk van? Uh, leuk dat we hier leven in een heel pragmatisch, consumentistisch, materialistisch klimaat, maar... Zo zit ik eigenlijk helemaal niet in elkaar. Voor mij hoeft het eigenlijk allemaal niet zo nodig. Als ik mm -hmm. gewoon maar niet anderen tot last ben... en niet continu mijn handje op hoef te houden... maar gewoon mijn basis kan, uh, mijn basisinkomen heb waarvan ik kan leven... dan vind ik het eigenlijk veel belangrijker om me te focussen op... puntje, puntje, ik noem maar wat. Of nog minder materialistisch. Um, ik wil eigenlijk zo min mogelijk bezittingen. Ik word heel gelukkig van consuminderen. Ik merk dat alle materiële ballast mij alleen maar ongelukkig maakt enzovoort... En het interessante is dus wat je ziet bij al die klachten... angstklachten, uh, depressieklachten, uh, burn verhalen dat mensen te lang zijn doorgegaan met gedrag of coping... in een omgeving die niet goed voor ze was... waarbij ze de schuld bij zichzelf zijn gaan leggen... en ook de vraagtekens zijn gaan leggen... bij hun eigen psychische gezondheid, zeg maar. Dus ze ja. zijn gaan denken... Ik ben dus heel angstig, want ik, ja, ik ga met steeds grotere knoop in mijn maag naar mijn werk. Of ik ben de enige mm. van mijn vriendengroep die niet, enzovoort. Dus um, het klopt dat er iets niet goed zit, maar in plaats van na te denken... dat het misschien wel eens de buitenwereld of de westerse... of zelfs de Nederlandse manier van leven zou kunnen zijn die jou ziek maakt... Uh, mm. leggen mensen de oorzaak bij zichzelf en denken... ik. Ik ben, Er is iets niet oké okay met mij. Ik ben niet normaal. Ik ben gestoord, even, even heel uh, gechargeerd gezegd. En die gaan hulp zoeken vanuit hun klachten. Maar hun klachten komen voort uit het feit dat zij niet in de, in de Nederlandse mal van dit moment passen. Ze zijn niet materialistisch of ze zijn niet prestatiegericht of ze zijn niet pragmatisch of ze zijn niet consumentistisch of individualistisch. Mm -hmm. En we, we, er, we missen, die, die mensen missen bijvoorbeeld uh, tegenover individualisme staat uh, saamhorigheid, maatschappelijke saamhorigheid, veel meer met andere mensen samen doen. Zijn heel veel mensen eenzaam in de huidige maatschappij? Ik probeer dus eigenlijk daarmee te zeggen dat uh, wanneer je die stelling neemt, zingeving ligt een grondslag. En dan is het dus eigenlijk een gebrek aan zingeving, of niet nagedacht hebben ja, over precies. zingeving ja. ligt een grondslag aan angstklachten en, en depressieklachten. Daarbij denk ik dus, als je het hebt over psychiatrisch gezonde mensen, dat uh, alle, al die mentale klachten terug te voeren zijn, niet op het individu, maar op een mismatch tussen de individu en de maatschappij. En dan komt er een soort schuldvraag, en de schuldvraag wordt altijd beantwoord door dat er iets mis is met jou. Terwijl He, we hoeven helemaal niet te zeggen dat de schuldvraag is dat deze maatschappij fout is, of slecht is, of ziek is, of wat dan ook. Nee. Maar deze maatschappij is wel heel eenzijdig ingekleed. En het kan best zijn dat jij hier niet zo heel ideaal in functioneert, dat het jou niet ja. past en dat jij daardoor het gevoel krijgt dat je een beetje gek bent.
1: Ja, terwijl dat eigenlijk niet per se aan de hand is, maar het is gewoon, jij past de
0: mal niet die ja. zogenaamd wordt voorgeschoteld nee. waar je past. Het is voor jouw passen. mentale gemoedstoestand ja. niet de beste omgeving.
1: Ja, precies. Ja, en um, ik voel, je noemde het eigenlijk, hè, de, de, in de GGZ daar komen ook steeds meer um, ja, mensen met dit soort mentale klachten. Uh, klachten. Ja, ja. Uh, en je noemde ook van, ja, eigenlijk uh, zouden zij dus al eerder een soort van die ruimte moeten krijgen om die existentiële levensvraag
0: dan te beantwoorden. Hoe, creë hoe creëer je die ruimte? Ja, kijk, als ik heel idealistisch nadenk, dan zit dat dus voor mij al in... Um dan is dat een politieke vraag. En dan zit dat bijvoorbeeld al in onderwijs. Want we, zi mm. we zitten... Uh, die prestatiegerichtheid zit er vanaf zo jong in. Um, er zijn bepaalde dorpen, steden, wijken in Nederland... waarbij als je geen VWO-advies hebt, dan is er echt iets mis. En dan gaan de ouders op hoge poten naar, naar de schoolleiding. Terwijl... A... Uh, 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 uh. Nee, goed, ik hoef niet uit te leggen denk ik aan de luisteraars van nee, deze nee, podcast nee, denk, wat, daar mis, ja. wat daar mis mee is. Ja. Daar is namelijk op zoveel niveaus iets mee mis. We hebben gelukkig tegenwoordig iemand uh, die zich hard maakt voor de mbo's. Dus Robert Dijkgraaf, is daarmee bezig. En we proberen ook niet meer te praten over lager opgeleid en hoger opgeleid mm -hmm. enzovoort. Maar Los daar, het, het gaat dus om diversiteit. We hebben allerlei soorten mensen nodig. Maar de prestatiedruk die dus in, vanaf de prille jeugd al wordt opgelegd... door de zonnetjes en de maandjes die je krijgt toegewezen... als je wel of niet goed kan lezen of rekenen of weet ik wat. Het interessante is dat het onderwijs is ontzettend gericht op... je moet leren lezen, je moet leren schrijven, je moet leren rekenen. Waarom is er niet uh, geschikt naar leeftijd... aandacht voor hoe leef je samen met elkaar... Hoe maak je keuzes? Hoe voel je je? Uh, het interessante is in kleuterklassen. Er zijn nog steeds basisscholen in Nederland. waar gewoon iedere week. Hè, want in een kleuterklas stroom je in op basis van je verjaardag. Dus je wordt vier en dan uh, mag je daar naar binnen. Er wordt helemaal niet uitgebreid kennis gemaakt. Er zijn kinderen die al weet ik veel hoeveel weken naast elkaar in de kring. wel de dagen van de week zitten op te dreunen. maar geen idee hebben. heb jij broers of zussen? Zijn je ouders getrouwd of gescheiden? Mm -hmm. Of weet ik wat. Dat ik denk. Dit is toch bizar. Het, het, het zijn een soort leerfabrieken geworden... waarbij de nadruk zo ligt op de rationele prestatiegerichte aspecten... van het mensenleven. Alsof we met z'n allen... En, en daar tegenover staan dan door het hele land verspreid... een paar scholen waar mensen met wierookstokjes staan... en <lacht> zeggen s ochtends van ik moet je aura opschonen. Nu zeg ik dat heel veroordelend. Terwijl dat wil ik eigenlijk ook niet zijn. Want nee, het is net ik. zo. Maar ik bedoel maar... meer... waarom is er in het reguliere onderwijs geen aandacht voor dat uh, het misschien wel eens zo is dat de hedendaagse overtuiging... dat aan het einde van de rit bij je doodskist iemand staat... en jou materieel, consumentistisch en pragmatisch de maat neemt... en zegt, nou, jij hebt echt een tien verdiend nu bij de Hemelpoort... Uh, want jij hebt uh, zoveel verdiend. Nee, wie, wie, wie zegt dat dat de maatstaf moet zijn? En als dat de maatstaf niet is, dan zou je dus vanaf jonge leeftijd... ook al met kinderen moeten kunnen praten over hoe wil je leven... Uh, uh -huh. dus, ja. dus wat mij betreft gaat dat al, zou je dat veel eerder op een gepaste manier, die past bij leeftijd, want jouw andere vraag die je eerder stelde van uh, ja. het, het kan deprimerend zijn natuurlijk, kijk de vraag naar de zin van het menselijk bestaan op aarde is natuurlijk echt spannend en ook wel eng. Het interessante is dat met psychiatrisch gezonde mensen... met wie ik zo'n traject aanga, dan heb ik best wel... confrontationele uh, coaching en, en uh, workshops. Dus, mm -hmm. um, waar je echt mensen dwingt na te denken over sterfelijkheid en zinloosheid. 100% van de deelnemers aan dat soort programma's komen eruit... zeggende dat ze nog veel gemoond... dat ze eigenlijk een soort van zeggen... Van, mm -hmm. nou, ik vind mezelf eigenlijk een beetje debiele halleluja high hebben op dit moment. Want ik word ochtends echt wakker en ik denk echt yes, het leven is yeah. een wonder en ik mag het meemaken. Want ik, had toen ik, ik heb een boek geschreven over die existentiële twijfel. Ja, ja. En toen ik dat schreef, dacht ik ook van... oh ja, je had lang geleden de slijden der jonge werters. Dat was zo'n boek wat voor een soort zelfmoordgolf in Duitsland heeft gezorgd destijds. Ik dacht, dat moet oh, ik natuurlijk niet hebben. Oh nee. ik niet, als ik een boek ga schrijven oh. over de existentiële vraag... En, en, en ik beweer dat er geen antwoord is. Ja, misschien triggert het mensen. Precies. Om, uh, ja. nou, het interessante is dus dat het tegendeel waar is gebleken. Ja, ja, ja. Zolang je maar psychiatrisch gezond bent, blijkt dus dat wij leven al in een maatschappij waarin we denken dat we heel modern zijn... en dat we vrij zijn en dat we zelf onze keuzes kunnen maken. Hm. Maar zeker bij jonge, zelfbewuste mensen... blijkt dat als je die laatste sluier van nou ja, eigenlijk beïnvloeding eraf haalt... door te zeggen van nee, je bent namelijk nog veel vrijer... want toevallig woon je nu in Nederland... en daar heerst het consumentisme, pragmatisme, materialisme en individualisme. Hm. dat mensen dat besef voor het eerst tot zich doorgaan laten dringen en als ze dan voor het eerst nadenken over joh maar waar leven dat mensen aan de ene kant um, zeggen relativerend werkt het als in de big picture het allemaal geen enkele zin heeft stel dat dat zo is dan maakt het dus eigenlijk ook niet uit nee. en dan is falen dus ook niet zo erg nee, dan precies. is er dus ook ja, geen ja, ja. foute keus. dus relativerend is één ding ja maar gek genoeg komt iedereen ook bij een soort oergevoel... wat mensen noemen aan mij hun, hun innerlijke kompas... of hun oergevoel, of hun drijfveren, of hun eigen overtuigingen... dat mensen toch een soort smaakje kiezen voor zichzelf van... nou ja, zo wil ik leven. En het grappige is dat ik tot op de dag van vandaag nog... Uh, van mijn worst seller, van de, de eneling die dat boek dan wel gelezen heeft... een beeldje krijgen en dan, die, dan zeggen mensen... ik kan hem gewoon de vinger er niet op leggen... want bij grote keuzes in het leven heb ik veel meer een duidelijk innerlijk kompas... dat ik denk, ik weet wat ik wil... Maar ook in de supermarkt. De ene keer komt het, omdat je mij zo hebt geholpen te relativeren... dat het in de big picture niet uitmaakt... of ik nou karamel, zeezout, pindakaas neem of Zeker. met stukjes. Ja. En aan de andere kant is er ook van mij van binnenuit... nu een soort oerrichting dat ik weet wat ik wil... Nou ja, en dat is dus interessant. Dat gevoel heeft ieder mens, ieder psychiatrisch gezond mens... op een bepaald level in zich. En daarvan, omdat jij ook zei van die vraag kan deprimerend werken... het grappige is dus dat is zo. Met mensen die daar gevoelig voor zijn moet je er mm -hmm. echt mee oppassen. Maar met uh, mentaal gezonde mensen heb ik nu een 100% score... in de zin van ja. dat mensen die vraag stellen... en mensen ook dwingen met die vraag aan de slag te gaan... alleen maar inspireert, motiveert en en dan heb je wel een volgende. Het leven is er ook. En het leven is niet maakbaar. En mensen hebben ook situationele factoren waar ze rekening mee hebben te houden. Bijvoorbeeld een hypotheek. Bijvoorbeeld, ja, hallo, ik heb drie kinderen. Ja, bijvoorbeeld, ik zorg nu voor mijn dementerende moeder. Ik noem maar wat. Mm -hmm. Het interessante is dat zolang mensen die vraag voor zichzelf heel goed geadresseerd hebben ze ook een soort geduld hebben dat ze denken... oké, okay, nu zit ik in deze situatie, dus nu kan het even niet. Maar ik weet wat ik wil. Dus mijn, wat, hoe ik wil leven is aan de ene kant groter dan... dat ik vandaag mezelf al mijn behoeften wil bevredigen. Nee, dat is een stip op de horizon. En tegelijkertijd gaat het ook om kleine dingetjes. Dus tegelijkertijd gaat het ook om mijzelf bewust te maken... van ochtends op mijn bankje voor mijn huis die koffie kunnen drinken, dat is al dat waar is ik al. alles ja. uithaal, weet je. En dat, dat, dat varieert dus zo enorm. Dus ik, ik heb ervaren dat het uh, counterintuitive is, dat je zou denken van nadenken over die vraag zonder antwoord maakt depressief. Nee, dat maakt dus enorm ja. uh, hoopvol bij mensen ja. en ook mm -hmm. veel meer het gevoel van zelf het stuur in handen hebben. Ja, ja
1: nou dat klinkt hartstikke logisch. Ja. Ik vrees alleen weer dat de tijd, ah. uh, de tijd erop <laughs> ja. zit. Ja. Dus uh, ja, heel erg bedankt uh, voor al je inzichten dat je, die, uh, dat je die wilde delen. Graag gedaan. Dank je.